0: Hola, hoy. bienvenidos. Estamos en Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosie Guigure y estamos celebrando el mes de la herencia hispana con nuestro orgullo hispano. Estamos conversando con agentes de cambio, personas que están con su talento aportando cosas maravillosas a su alrededor. Y hoy estamos con definitivamente alguien que me emociona mucho porque es una de las personas que puede demostrarnos cómo un latino un hispano de cualquier parte de Latinoamérica o Hispanoamérica está en cualquier estado de Estados Unidos realmente impactando con lo que hace a este mundo multicultural. Así que escuchen esta entrevista que, les aseguro, los va a inspirar. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Andrea López Olatunchi. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Hola, Rosy, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Yo súper contenta, como te decía, ahorita de verdad nuestra audiencia va a saber por qué exactamente esta emoción de que en este mes de la hispanidad es maravilloso que, que estés aquí con nosotros. Así que... Tú, de hecho, tu página y todo lo que tú haces en tus proyectos se llama cuentacuento.com, por cierto. Pero ahora uh -huh. yo te digo, dale, cuéntame. Y empieza, por favor, contándole a nuestra audiencia dónde naciste y cómo llegas a Estados Unidos.
1: Bueno, Bárbaro. Bueno, mi nombre es Andrea, hola, Tunji. Y yo soy de Montevideo, Uruguay. Nací en Uruguay y crecí en Uruguay también, Vine aquí a los Estados Unidos en el 2002, con casi 30 años. Vine a través de una asociación que se llama Asociación Fulbright, donde um, ellos buscaban maestros de diferentes partes del mundo para venir a enseñar el español aquí a los Estados Unidos. Entonces eh, vine a Nueva Orleans a enseñar español en una universidad. Y este programa, bueno, era por un año, duraba un año. Este, y al terminar el programa, bueno, yo estaba enamorada de esta ciudad y me quería quedar. Y este, conseguí un trabajo en una escuela internacional, en una escuela de inmersión en español y francés. Yo enseñaba segundo grado en español. Entonces, sí. este, bueno, de ahí en adelante he estado aquí en los Estados Unidos, he vivido en diferentes estados. Ahora estoy aquí en Luisiana, pero viví también en Florida, en Virginia en el área de Washington DC, y he estado enseñando español, bueno, a diferentes niveles, diferentes edades, he tenido la, la gran bendición de poder trabajar con diferentes edades y diferentes niveles, lo que mm. me, me ha dado una, una experiencia valiosísima este, mm. para poder apreciar no solamente mi, mi, mi lengua, mi lengua hispana y la cultura, sino también el poder enseñársela a, a personas tan diferentes, ¿verdad?
0: Y de diferentes edades. Definitivamente, y eso es lo que me encanta. Imagínate, de nuevo, tú viniendo de Uruguay, estamos hablando de Sudamérica, eh, uh -huh. para, precisamente para para mostrar eso, ¿no? Esa herencia y esa cultura hispana que estamos dejando, y estás en un estado, en eh, New Orleans, en otro estado, no estás en el iscos o West Coast, exactamente, ya sabes, en, en Los Ángeles, Miami, Nueva York, Texas, en donde hay, eh, habemos muchos hispanos, ¿no? Estás en New uh -huh. Orleans, que por cierto, ahí hay bastante de, la, de, de personas de mi tierra, eh, de hecho, por ahí, eh, así que Nueva Orleans, Luciana y todo eso eh, a mí me gusta, pero el que tú hayas venido para mí de este país de Sudamérica y hayas venido a enseñar, y, y tú me comentabas que fue a una universidad, ¿no? ¿Cómo fue eso una vez que llegaste? ¿Y, y cuál fue ese? ¿Tuviste un shock, cultural o, o realmente no? ¿Te gustó mucho al estar ahí? Cuéntanos esa primera experiencia.
1: Bueno, este... Bueno, eh, yo siempre tuve una gran inquietud por otras culturas. Uruguay es un país muy chiquito, so somos solamente tres millones de personas en todo el país. Este, entonces, no sé, creo que era algo innato en mí siempre el querer saber, siempre me gustó estudiar idiomas, eh, a aprender, leer sobre otras culturas. Este, y antes de venir aquí, bueno, había hecho un viaje eh, sola, con unos 20 años, por, por mm. Europa, entonces, este, también me había conectado con personas de diferentes lugares, hablando diferentes idiomas, y bueno, estaba fascinada, y quería tener una experiencia trabajando en el exterior. Entonces, cuando surgió esto, realmente yo estaba fascinada. Pero, obviamente, al, al llegar aquí, y New Orleans, que es una ciudad bastante peculiar, porque no, mm. no encaja en, en la imagen estándar que uno tiene de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, este, bueno, cuando vine aquí, todo me... Me parecía fabuloso, pero también muy diferente. También había cosas de, de esta cultura aquí en New Orleans que encontraba muy similares a la vez a, a la cultura en Montevideo, que eso me, me pareció muy interesante. Pero, por ejemplo, la, la lengua, el idioma, Man. eso fue un shock porque mi inglés era en ese entonces principalmente un inglés británico. Mm. <risa> Entonces vi, vine aquí a Nueva Orleans donde se habla con un acento fuertísimo. Entonces yo no entendía mm. nada, no entendía una palabra de lo que me hablaban.
0: Me <risa> llevó como un
1: mes o más de un mes, yo creo, poder a, lograr entender algo <risa> de, de la conversación con sí. las personas. Este, pero sí, principalmente fue, fue eso, ¿no? O sea, tener una primera experiencia trabajando y viviendo en el exterior. Cuando antes, bueno, más allá de un viaje, digo en, yo crecí, nací en Uruguay y mi familia también es muy unida, es una familia muy, muy unida, entonces sí, fue bastante difícil, ¿verdad? Estar lejos, sí. y
0: una experiencia totalmente nueva. Y yo recuerdo las veces que fui um, a Nueva Orleans, y fue en mis principios también, eh, al llegar, que también en mi 20, eh, es como tú dices, es algo muy diferente, y para mí sí te cuento, y no sé, para algunas personas que no conocen aún ahí en Nueva Orleans, el saber que había una comunidad, por ejemplo, para mí, tan grande hondureña, y que Ajá. era la minoría en ese tiempo, ahora seguramente las cosas han cambiado y luego los afroamericanos, pero no había una estación de radio o, o alguna, o menos un, un canal o un noticiero en español. Y yo creo que mm. eso marca las diferencias, ¿no? Eh, en, en cómo nuestra cultura se expande de nuevo. Estamos hablando así unos añitos, estoy segura que ahora las claro. cosas han cambiado, pero claro. eh, sí, y recuerdo, ¿no? Es, también tiene la influencia francesa, así que eh, tenemos esas cuestiones ahí, es maravilloso que alguien como tú esté de nuevo impactando, porque bueno, tú estás ahí tú venías por, con esto de, del Fulbright y venías por un tiempo determinado, te gustó muchísimo eh, estar ahí y, y luego consigues también trabajo, me dices eh, siempre en la docencia y, y continúas sí. trabajando eh, ¿a dónde fue? ¿Fue en una elementary, en escuela primaria?
1: Bueno, aquí en Nueva Orleans sí, era una escuela internacional, era la la primera escuela charter que había aquí que era de inmersión. Tenían inmersión en, en español y en francés. Hoy en día esta escuela, bueno, ha crecido mucho. Tienen ahora inmersión en español, francés, chino. Este, pero en ese entonces era, era muy, muy única esta escuela. Entonces siempre estábamos teniendo visitas de otras universidades, de otros estados. Pero es decir, una escuela elemental. Cuando yo comencé, era, iba del preescolar hasta tercer grado. Hoy van
0: hasta el eh, grado 12, o sea, tienen hasta high school todo oh, wow. Sí, mm. y luego, y creo que me, me comentabas que todo esto de tu proyecto que nace Cuenta Cuento cuéntanos un mm -hmm. poquito de eso antes de, de, de seguir con lo de tu vida y tus viajes en otros lugares que estoy segura okay. que también te impactaron ¿no? Cuéntame de, de Cuenta Cuento
1: Bueno, Cuenta Cuento surge principalmente de una necesidad mía como, como educadora, como maestra este, a mí siempre me, me gustó buscar materiales y recursos que fueran auténticos, ¿verdad? que fueran genuinos, más allá del libro de texto que usáramos en la clase. A mí siempre me encantaba, me iba a Uruguay o visitaba otros países, me encantaba traer mapas y folletos y fotos y cosas ¿no? que fueran más auténticas. Y siempre tuve esta dificultad de poder encontrar, bueno ahora hay mucho más variedad, como dices tú, las cosas han cambiado mucho, pero... Eh, me era bastante difícil encontrar eh, cuentos, libros, de, libros que fuesen auténticos o que estuvieran bien traducidos. Generalmente eh, los libros que yo encontraba reflejaban solamente un aspecto de nuestra cultura hispana o un aspecto muy limitado. Este, y nuestra cultura es muy variada, es una cultura riquísima. O sea, si yo me pongo a hablar... Yo viniendo de Uruguay y pongo a hablar con alguien, por ejemplo, como tú, que viene de Honduras o una persona mexicana. Podemos darnos cuenta que tenemos cosas en común, pero también hay cosas culturales, elementos culturales muy diferentes. Entonces yo quería reflejar todo eso en mis clases y me era muy, muy difícil. Entonces, este, bueno, hace un par de años atrás, conversando con mi esposo, dijimos, bueno, creo que es el momento de, de, de publicar mis, mis propios libros, de crear mis propias historias. Este, también hay un aspecto mío artístico, yo soy una artista dormida, puedo decir, <ríe> <ríe> nunca, nunca, no sé, nunca estudié en sí el arte eh, formalmente, pero siempre me, me fascinó, este, entonces bueno, fue el momento de poner todo eso junto y empecé a escribir, e ilustrar mis, mis propias historias, eh, tratando bueno, ahí de, de incluir no solo elementos de la lengua que facilitaran a a otros maestros y a los niños a poder aprender la lengua dentro de este contexto de, del cuento, de la historia, que me parece fascinante y efectivo, pero sino también incluir elementos eh, culturales, ¿verdad?, que, que, que enseñen a estos chicos sobre la, sobre la cultura, pero de, una, de una manera más genuina, no algo tan académico, digamos. Entonces, bueno, comencé a crear esta serie, que ha publicado dos libros de la serie, pero es una serie donde se destacan animales que son nativos de nuestro continente americano. O Entonces, sea, mi primer libro, Mare Jaguar, eh, muestra animales de, de la selva amazónica, de la selva tropical. Entonces, eh, es una historia muy linda porque también nos enseña sobre el valorar y apreciar las diferencias. Este, este jaguar aprende a, a jugar con otros animalitos que en un principio él piensa que no pueden ser sus amigos porque son diferentes a él, no tienen patas o son muy chiquitos o son diferentes, entonces él se da cuenta al final del cuento que comparten, que tienen algo en común que es la tierra donde viven y que pueden ser amigos y que es más, puede ser hasta más enriquecedor más divertido tener amigos que no son como tú entonces es una historia que en realidad abre puertas a, a conversaciones muy interesantes con los niños para poder ¿viste? ayudarlos a, a entender que cuando las personas son diferentes a nosotros, tenemos que encararlas de una manera curiosa y positiva, no mirarlas como algo raro, ¿verdad? Como algo este, extraño.
0: Totalmente. Y te... No,
1: pues, se y el... continúa. Bueno, y el segundo libro, Guillo el Armadillo, es un libro que para mí está muy, muy metido en mi corazón, porque en realidad surgió de un proyecto que yo hago con mis estudiantes, y es una historia que ayuda a los niños a encontrar sus propios talentos. Me ha pasado muchas veces que mis estudiantes me dicen, ah, yo no tengo un talento, yo no sé hacer nada. Y en esa búsqueda bueno, de ayudarlos a encontrar lo que ellos realmente saben hacer, o en eso en lo que ellos son buenos, surgió la idea de, de Guillo el Armadillo.
0: Este, entonces, bueno, es una historia que también la, me, me
1: parece muy linda para, para trabajar con niños, ¿verdad? Sí.
0: Me encanta y vamos a ir por partes porque si sí te cuento que este de Omar el Jaguar me apasionó, y de hecho eh, yo te lo comentaba, y por eso de nuevo tú estás en Dale Cuéntame, me encanta haber encontrado, porque de eso se trata, de encontrar personas, orgullo hispano, eh, que estén provocando algo positivo alrededor, so imagínate en este tiempo que es tan importante, ya sabes, de, como yo digo está de moda el Diversity, Equity and Inclusion, porque eso Oja. de verdad está trending, pero lo, lo importante es que personas como tú, y por eso de nuevo me encantó poderte traer aquí y tener, así que muchas gracias. Tú con tu primer así. libro, eh, Omar el Jaguar, eh, es en donde tal cual como tú dices, nuestra fauna y, y todo que podemos, que puedes tú eh, poner ahí de nuestra cultura pero sobre todo el entendimiento, ¿no? Cómo podemos entender al otro, aunque seamos diferentes. Entonces, mm. eh, y de hecho, cuéntame un poquito, a Omar el jaguar eso era lo que le pasaba, ¿no? Cuéntame un poquito, por supuesto no todo, porque el libro lo puedes comprar <risa> en cuentacuento.com. Gracias, gracias. Este, sí, esta es una historia,
1: es una historia muy sencilla, pero que tiene varias capas en realidad, ¿verdad? Si uno empieza a, a, a deshilar esta historia, hay diferentes capas, diferentes elementos, ¿verdad?, que se pueden utilizar. A mí, la, la, la idea de los cuentos para niños en particular, me, yo siempre veo los, los cuentos como puertas, ¿verdad? Yo tengo un hijo de seis años y él siempre me viene con preguntas, esas preguntas estrambóticas que uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿Verdad? Sí, y a veces sabemos la respuesta y a veces no. Entonces, siempre los libros fueron una, un gran recurso para mí para poder... Este, establecer estas conversaciones, ¿verdad?, con, con mi hijo y con mis estudiantes. Entonces, bueno, Omar, para, para contarte un poquito cómo es la historia, Omar es un jaguar que está muy solo, muy solitario, como los jaguares son, ¿verdad?, y está buscando amigos para jugar, entonces se encuentra con un oso dormilón, se encuentra con un tucán, se encuentra con una anaconda, y estos lo invitan a jugar, pero él... Eh, responde negativamente, él se queja porque dice ay no, yo contigo no puedo jugar porque no tienes patas o porque tu pico es muy grande, o sea, le encuentra cosas que son diferentes a él, entonces piensa que no pueden jugar pero luego él se da cuenta de que su ambiente está cambiando, de que ya no hay tantos árboles de que su, de que su hogar está cambiando y de que estos otros animalitos viven en el mismo hogar que él, o sea, comparten este, esta, este hogar en común y que tienen que estar juntos, que tienen que, que, que unirse para proteger su, su ambiente, y tienen que unirse para, para poder, este, para poder este, proteger su, su tierra, digamos, ¿no? Y ahí uh -huh. se da cuenta de que, bueno, que aunque sean diferentes, tienen eso en común, entonces pueden ser más divertidos, ¿verdad? Jugar cuando, yeah. cuando son diferentes a ti. Y, este, es... y bueno, y en base a la historia, bueno, a veces cuando hago visitas a escuelas, este, hacemos actividades donde luego de la historia eh, ayudamos a los niños, bueno, primero a reflexionar en, en cómo son ellos, cuáles son las características que los definen y cómo, cómo son sus mejores amigos o cómo son sus amigos. Y ahí, bueno, a cuestionarse ¿realmente tus amigos son iguales que tú? ¿O qué, qué, cómo, ¿Cómo sería el mundo si todos tus amigos fueran igualitos a ti? ¿Verdad? Sería un poco aburrido. Entonces, bueno. Ahí surgen esas conversaciones y, este, bueno, y la, la, la idea de poder, este, inculcar en estos niños, verdad, ese, ese aprecio por las diferencias, porque el ser humano, yo creo, por naturaleza, cuando nos enfrentamos a algo diferente o a alguien diferente, la primera reacción
0: que tenemos es un rechazo, ¿verdad? Sí, 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 totalmente eh, pero me encanta cómo tú utilizas tu talento de nuevo en, en imagínate, en ser educadora eh, pero además el poder educar a través de las historias que tú me lo decías, el, el crear estas historias para eh, hacer en ese contexto, poner un contexto en donde sea más entendible y quizás más ameno ¿no? para que entiendan que es como producir de hecho algo creativo storytelling para, para transmitir un mensaje, así que te felicito y además te agradezco mucho por eso Recuerden, Gracias. repito, estamos hablando con Andrea Olatunji y la página de ella, el website en donde encuentran estas maravillas para poder educar a nuestros niños y para poder realmente compartir este multiculturalismo se llama cuentacuento.com. Andrea, eh, de hecho, está casada con, con tu esposo es afroamericano, so tu niño y tú eres de Uruguay, viven en Nueva Orleans, qué familia más multicultural. Cuéntanos, cuéntanos esa experiencia.
1: Bueno, para mí es una, una experiencia fabulosa, como yo te decía, siempre tuve esa inquietud, esa curiosidad por, por otras culturas, por otras gentes. Y, este, y el hecho ahora, bueno, de, de ser mamá, de tener un niño que, que está creciendo y que está observando y descubriendo su mundo y poder exponerlo a diferentes culturas, a diferentes personas, para mí es, es una gran bendición. Porque mi, mi idea, ¿no? Para mi hijo es que él crezca. Eh, estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a ver diferentes caras, diferentes colores de piel, diferentes eh, comidas, ¿verdad? Yo creo que eso nos, nos, nos abre la mente, nos ayuda muchísimo a, a crear empatía, ¿verdad? Entre las personas, o sea, en, en mi mundo ideal, es, estas nuevas generaciones, estos niños, van a crecer con un entendimiento mucho más amplio del, del nuestro cuando éramos niñas, digamos, eh, en cuanto a... A, a, la, a la diversidad, a las culturas y bueno, me parece
0: fabuloso Definitivamente, uh -huh. yo sí me he dado cuenta, ¿no? Con esto del estudio de las generaciones, ya sabemos que las personas aún piensan que los millennials son los jóvenes, pero realmente vino la generación Z y creo que ahora es la generación okay. alfa, que no sé si tu hijo es de la generación. No, es de la generación alfa, no sé, pero es, es la de nueva de. No sé qué generación oh, es. Esa. Ok, <risa> ya ahora, ahora confirmamos porque sí sé, ya está la alfa. Entonces, generalmente la generación Z, por ejemplo, si tú lo ves, son, un po son mucho más de, de impacto social social o de, de claro. social conscious, ¿no? De conciencia sí. social. Soy, imagínate sí. todas nuestro... Y es algo maravilloso porque, de nuevo, todo en la vida es cíclico y hay cosas que, que, que crecer, que evolucionar, que, que poder construir, ¿no? En lugar de destruir, como digo yo siempre. Por supuesto, sí, yo, si ustedes...
1: yo creo que siempre uno, uh -huh. cuando, cuando uno se, se enfrenta a, a algo... Algo este diferente o a una persona con una cultura diferente. Si uno encara en eso con el, con el sentido de bueno, de ser curioso, de aprender, bueno, cuente, como, como tu programa, cuéntame más, dime, háblame sobre tu país, háblame sobre tu comida o háblame sobre la música que te gusta escuchar. Y así, así crecemos nosotros, ¿verdad? Así nos engrandecemos, porque si no tendríamos una visión muy limitada del, del mundo. entonces Siempre con, con mis estudiantes, por ejemplo, yo siempre he tratado de, de inculcarles eso, más allá de enseñarles la gramática, enseñarles a hablar español. Yo digo, bueno, realmente cuando ustedes se encuentren con una persona que habla español, bueno, pregúntenle de dónde es o qué coman. No, no, no asuman que esta persona es de cierta manera, porque la cultura hispana, por ejemplo, es muy variada. Entonces pregunten, okay. investiguen, este, con una mente ¿verdad? positiva y abierta al, al aprender. Eso siempre va a ser bien recibido, siempre va a ser que tengas nuevos amigos,
0: ¿verdad? Y te va a enriquecer, sí. por supuesto. Total. Y yo me imagino que tú igual, de nuevo, eres de Uruguay. Eh, como uh -huh. siempre te decía, hay una mayoría de los casi 60 millones, pues hay una mayoría mexicana, centroamericana y luego de diferentes claro. países y luego Cuba y, y el Caribe, y algunos claro. países de Sudamérica en, en la costa este, tú eres así como que bastante blanca y eso no sé si, si, te, si te confunden y, y no piensan Ajá. que eres ni siquiera de Latinoamérica. Cuéntame Ajá. esas experiencias con personas de otros países.
1: Mira, eso ha sido una experiencia bastante interesante,
0: viendo los Estados
1: Unidos, ¿verdad? Porque en Uruguay nunca me pasó, este, sí, yo si me pudieran ver, yo soy de piel, de, de, de piel blanca, soy rubia, tengo mis... mis mis abuelos eran gallegos del norte de España, entonces eran personas, bueno, altas, con ojos claros, rubios, ¿verdad? Mi familia, mis papás, mis hermanos no tanto, pero este, en Uruguay, bueno, simplemente entienden que yo soy descendiente de gallegos y punto. Pero uh -huh. viendo los Estados Unidos se creó una experiencia bastante particular porque si tú me ves, yo parezco gringa. O sea, entonces, uh -huh. cuando hablo, como hablo inglés con un acento, me ponen en, en otro lugar, como por ejemplo, Noruega, o me mandan a otro país, por allá, por <risa> Europa, o Sudáfrica, a uh -huh. cualquier lado. Uh -huh. Pero este, cuando hablo español, yo le digo, bueno, soy de Uruguay, ahí se crea el conflicto, porque ahí no, no pueden, el ser humano es muy visual, ¿verdad? Entonces no pueden encajar sí. la, la imagen con mi cultura, digamos, o con mi lengua, o con quién soy yo. Entonces, eso ha creado historias bastante, bastante interesantes. Podría escribir un libro, yo creo, con eso.
0: Me eh, imagino. Eh, sí. Pero me imagino.
1: También, y, eh, dime, dime. Sí. No, dime tú, dime tú, perdóname.
0: Eh, precisamente y sobre todo pensando en los obstáculos que las personas puedan tener. De hecho, a mí me pasa. A veces las personas no piensan que son de, soy de Honduras o demás. O a veces claro. con mi acento, porque yo, por ejemplo, yo tengo familia viviendo en Iowa, el cual su por ejemplo, si se fueron hace mucho tiempo, su acento en inglés no es como el de Miami, ¿no? En donde Ajá. hay rótulos que dice si habla inglés, pero el mío sí, y yo lo que paso diciéndole a muchas personas es, y yo no tengo ningún problema con eso, obviamente en ciertas cuestiones, como por ejemplo yo ahora tengo a mi associate producer, una muchacha anglo que, que hace las entrevistas en inglés, porque para mí, yo me corro si me tengo que correr, es muy importante, ¿no? Si, está, yo <risa> claro, acuerdo, claro. si están entrevistando a alguien, es, esa parte sí, pero, eh, pero de otra forma no mis mis relaciones mis amistades mi todo eh, eh, yo siempre una persona y, me, y por eso te lo preguntaba porque nos puede pasar a muchas personas en Estados Unidos o en Inglaterra sí. donde se hablen otros idiomas que al final no es nuestro acento no había veces que yo hacía un chiste que Don't no creas que mi cerebro funciona como mi acento, ¿no? Porque, porque no es así, y realmente trato de decírselo a otras personas que tienen un poco de temor a hablar otro idioma de hecho una persona muy querida me decía, no Rosy, you, tú hablas dos idiomas, y eso es algo mejor que yo, él es anglo, que hablo un solo idioma, ¿no? así que eso es para que sintamos ese orgullo imagínate tú lo que estás haciendo con nuestro idioma, el tratar de mantenerlo e inculcarlo, así que de nuevo te agradezco eh, aparte, mira, yo siempre, bueno, con
1: mis estudiantes, por ejemplo, ha sido una ventaja, porque, uh -huh. bueno, yo vine, como te contaba, a Estados Unidos con 29 años, entonces yo estudié inglés como segunda lengua en Uruguay, uh -huh. o sea, no, no, tengo una situación muy diferente a muchos hispanos que de repente nacieron o crecieron aquí en Estados Unidos, entonces hablan inglés fluido como nativos, uh -huh. Uh -huh. pero el mío no, yo, yo hablo inglés y digo hola, y tú te das cuenta enseguida que yo no, no, no hablo inglés como, como, como primera lengua, ¿verdad? Entonces uh -huh. con mis estudiantes yo siempre les tiraba eso ya en, la, en las primeras semanas de clases, ya les decía, bueno, miren, yo hablo inglés con un acento, ¿ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Sí, claro. Bueno, entonces ustedes no, no, no tengan miedo de hablar español o de pronunciar uh -huh. mal, porque eso se aprende y si tú te puedes comunicar, el mensaje está entregado, el mensaje se responde, bueno, entonces está hecho. No, no hay problema. Y al ponerlos así, al ponerme yo como vulnerable, como, ok, yo tengo uh -huh. un acento y vamos para adelante, no importa, eso como que bajaba un poquito el nivel de estrés en mi clase. Siempre lo noté.
0: Perfecto. Incluso yo les sí. digo,
1: bueno, si, si ustedes ven que yo pronuncio una palabra mal, o que digo, a ustedes me enseñan inglés, a mí yo les enseño español a ustedes. Y ahí claro. como que enseguida se creaba un ambiente muchísimo más relajado, ¿verdad? Ellos se podían reír de sus propios errores. Un ambiente,
0: la verdad, muy lindo con los chicos. Es una maravilla y de nuevo cuéntame un poquito porque al irse a su sitio ustedes pueden ver que Andrea es mamá, es maestra de español y es autora de libros infantiles, pero cuéntanos uh -huh. de esa misión como la tienes descrita ahí Andrea, tu misión uh -huh. de validar, bueno, de, de que los niños aprecien quiénes son, ¿no? e, e inspirar uh -huh. en ellos la apreciación por la diversidad y las culturas, cuéntanos. Uh
1: -huh. Sí, bueno, esa es mi, mi misión principal, como mamá, como educadora y como autora. Este, para mí es, es sumamente importante eh, empoderar a estos niños, decirles, bueno, conversar con ellos, incentivarlos a ser quienes son, ¿verdad? A, a, a no tener miedo, a, a no sentir vergüenza de su cultura, de su lengua, al usarla con orgullo, porque... Es una gran ventaja. Yo siempre le digo a mis estudiantes, o sea, el hablar dos lenguas, el tener más de una cultura, eso te hace, te hace una persona más, más interesante. No, no, no es un problema, ¿verdad? Total. Entonces, este, sí, a través de mis libros, a través de mis conversaciones con mi hijo, con mis estudiantes, siempre está eso presente. El hecho de que tú eres una persona única y valiosa, tú eres talentoso, tú eres talentosa... Y eh, el, el hecho de, de aprender cosas nuevas solamente te, te va a enriquecer, ¿entendés? Pero tampoco tienes que perder esa visión de, 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 de tu propia cultura, de dónde vienes, de tu lengua. Tienes que usarla con orgullo. Y en, sobre esta cultura, o sea, yo por ejemplo soy hispana, pero como te digo, la... la la cultura uruguaya no es algo que se conozca ampliamente en el resto del mundo, porque es un país muy chiquito. No es fácil encontrarse con uruguayos por ahí por la calle cuando uno está en otro país. Sí. Entonces, este, para mí también es muy importante enseñar sobre mi cultura, que es, sí. que es diferente quizá a, a otros aspectos de la cultura hispana. Entonces, contribuye a, a esa riqueza, a esa diversidad, ¿verdad? Y es importante, Total. bueno,
0: Total. distribuirlo. Total, y para todas las personas de diferentes países, y yo antes, por ejemplo, de Ecuador y de Paraguay y de otros uh -huh. países, incluso Panamá, Costa Rica, que creo que de los países centroamericanos es, es que menos puede haber aquí, pero yo Ajá. recuerdo yo viniendo a Estados Unidos, y creo que fue en Miami, había personas que me preguntaban, estoy hablando de, de hace más de 30 años, pero había personas que me preguntaban, en qué parte de México queda Honduras, ¿no? Eh, claro. Entonces, sí, hay personas que incluso no, no conocen, eh, es que somos una riqueza maravillosa, por eso yo siempre y siempre digo, esto es para hispanos, latinos, latines, eh, porque es... Cualquier persona naciendo y que hable la lengua española, eh, de uh -huh, hecho, porque uh -huh. en Brasil no la habla y demás, por eso, claro. por eso es orgullo hispano. Así que, de nuevo, tú estás haciendo maravillas con lo que haces. Yo quisiera que compartieras, antes de irnos ya para el final, que te voy a preguntar sobre todo esto de superar obstáculos, pero que compartieras uh -huh. cuando tú te vas. De hecho, este podría ser uno de esos obstáculos. En Miami, estando yo allá, eh, pasó, pero, y le pasa a mi familia que está allá, todo esto que nos provocan los huracanes, ¿no? Y Incluso, pero Ajá. ustedes ahí en Nueva Orleans, tú tuviste incluso que salir y te fuiste con tu esposo a vivir a otros lugares. Cuéntanos. Bueno, sí, primer, bueno, yo
1: tuve, la, la, tuve la, la, dos experiencias interesantes con huracanes. Mi primera fue con el huracán Katrina. Yo estaba aquí hacía unos tres años, fue, sí, unos tres años más o menos. Unos, sí, tres años que estaba aquí en Estados Unidos y... En Uruguay, desde un país muy chiquito, es un país muy llano, no hay terremotos, no hay huracanes, no hay nada, más, más lluvia, sí. es lo peor que puede pasar. Entonces, Ajá. uno escuchaba de huracán y a mí me parecía algo de una película, ¿de qué están hablando? Este, entonces, bueno, cuando, cuando vino Katrina fue algo bastante, bastante interesante. Yo le cambio, yo, yo le llamo a eso un, un cambio drástico de, de, de realidad, ¿verdad? Un día uh -huh. para el otro, yo estaba en otro lugar. No sabía qué había pasado con mi casa, no sabía qué había pasado con mis estudiantes, con las personas que yo conocía aquí. Entonces fue muy, fue muy, muy, muy estresante. Este, pero bueno, a la vez, dentro de, de, de todas las situaciones así, este, yo trato siempre de sacar lo que le dicen en inglés, el silver lining, sacar el, ese hito positivo, ¿verdad? Entonces, a la vez también fue una experiencia donde pude ver mucho la, la, la esencia de las personas, ¿verdad? Y sí. ahora pasó hace poquito también aquí en, eh, con el huracán ira aquí en Nueva Orleans, que este, esta vez nos quedamos en casa, pero tuvimos como casi una semana sin, sin luz, sí. con un calor tremendo y con un niño en casa, o sea, complicado. Sí. Pero a la vez, bueno, ver a la gente, gente que ni siquiera te conoce, que están ahí tratando de ayudarse uno al otro... Este, apoyándonos y compartiendo recursos y compartiendo información. Entonces, también está ese, ese aspecto que es bastante eh, enriquecedor y lindo, ¿verdad? O sea, ver.
0: Sí, sí, la sí, sí, total.
1: de gente que es, que es linda y que quiere ayudar y que quiere hacer cosas, ¿verdad? Aunque ni siquiera te conozca la cara. O sea, me, me parece bárbaro. Pero sí, son experiencias. Interesantes, podría decirles, porque sí. este, ponen en perspectiva muchas cosas, las, las prioridades, lo que uno considera su prioridad, su problema, al otro día después de un huracán, cambió totalmente todo, o sea, verdad ya sí. hay, otras prioridades, hay otras necesidades, este, se ponen en la mesa un montón de, de, de preguntas y cuestionamientos, ¿verdad?, sobre lo que uno está haciendo, sobre el futuro, sobre la gente, qué sé yo.
0: Creo que ese es uno de los mejores ejemplos, porque en el episodio anterior tenemos a un cantante cubano-americano que vive en Nueva York y. Y, y ahora en Miami, y la canción de Elsten Torres a mí me fascina que, que se llama, él tiene canciones maravillosas, la vida cambia en un segundo porque realmente Ajá. lo más constante en la vida es el cambio el y cambio. sí, eh, me encantaría porque te digo esa canción que todo el mundo yo le digo a Elsten, me encantaría que la tuviesen como himno, porque yo Ajá. creo que emocionalmente y mentalmente al ser humano, porque a mí sí me ayuda mucho yo tengo una frase que creo que es cubana pero es, más pa'lante hay más gente y siempre hay más gente, pero, pero realmente es que, pero te, te ayuda, ¿no? Porque imagínate cuando tú te aferras a, no sé, a alguien, a personas o a cosas o a casas o cosas materiales o a situaciones, oh, sí. realmente la vida cambia en un segundo y el, y el saber y, y adaptarse a eso creo que es una maravilla. Así que, que sí te digo sí. que, bueno, ese ejemplo que nos das, Tú viviste en diferentes estados un poco y luego deciden, como me contaste con tu esposo, regresar a New Orleans. ¿Cuáles fueron los otros lugares en donde viviste y cómo percibiste esas otras ciudades?
1: Bueno, vivimos en, Florida, en el estado de Florida, en Gainesville. Mi esposo estaba trabajando en la Universidad de Florida, él también es educador. Entonces vivimos en Gainesville durante un año. Eh, es un, una ciudad muy universitaria. O sea, era básicamente sí. la vida alrededor de la universidad. Este y tanto yo como mi esposo buscábamos algo un poco más diverso, más multicultural, entonces nos fuimos sí. a, a el norte de Virginia, Alexandria, que es, es como, un, como un suburbio. Es maravilloso,
0: me encanta muy lindo, Alexandria.
1: Uh -huh. Muy cerquita de Washington DC, entonces uh -huh. ahí bueno también el, el aspecto multicultural era un poquito más, más amplio, y ahí estuvimos vivimos nueve años, uh -huh. pero cuando nuestro hijo nació, mi esposo es de aquí, de Nueva Orleans, para mí la, la, la cultura del sur se reflejaba mucho más, o sea, podía identificarme más con esta cultura
0: uh -huh. este,
1: por, por, donde, por, por donde vengo yo también, ¿verdad? Porque la cultura aquí en Nueva Orleans me parece mucho más similar a la cultura en mi país que, la, que en Washington. Entonces, este, más allá de que es un área muy bonita, Washington DC, llena de museos, llena de cosas para hacer, o sea, es muy linda, uh -huh. pero decidimos que era el momento de, bueno, de devolvernos a Nueva Orleans, y este, el ritmo de vida acá es un poco más lento también, ¿verdad? Es diferente. Y también, como decías tú, aquí hay una mezcla de culturas riquísimas, fantástico sí. todo el tiempo. Bueno, ahora con esto de la pandemia y con toda esta locura está todo como medio parado, pero es una ciudad sí. donde, con mi hijo, bueno, desde que era un bebé, ¿viste? siempre hay, hay festivales, hay eventos, sí. hay música. Entonces este, es, es muy rica esta ciudad en ese sentido, muy interesante.
0: Sí, sí, y, y te digo, yo hace rato, rato que no visito eh, a familiares por allá, pero, pero es, es maravilloso. Y, y recuerden, estamos hablando con Andrea Olatungi, ella es autora de libros infantiles, es educadora y es mamá, sobre todo, ¿no? Es lo más <risa> importante. Cuéntanos un poquito antes de, de, de verdad, despedirnos de Guillo el Armadillo, porque resulta que, y antes de eso, Omar el Jaguar, que es una maravilla, eh, Guillo el Armadillo. Si ustedes compran un libro que solamente se va a cuentacuento.com, eh, tú estás donando y me vas a hablar de la donación. Pero, Dan, dime un poquito de Guillo el Armadillo. Ok, bueno,
1: Guillo el Armadillo, como yo te contaba, fue inspirado en un proyecto que yo hago con mis estudiantes, lo he usado con estudiantes de secundaria, con, con estudiantes de primaria. Es un proyecto que se llama Mi Talento. Entonces, en este proyecto, yo eh, motivo a los chicos a que nos enseñen, a mí y a sus compañeros, algo que ellos saben hacer. Entonces, es muy divertido porque va desde, bueno, cocinar, eh, armar el cubo rubric, tocar la guitarra. O sea, ellos traen los instrumentos, traen los ingredientes y hacen las cosas en la clase y nos enseñan lo Entonces, es muy lindo y muy divertido. Pero siempre hay un par de, de chicos que quedan como petrificados. Entonces, no, yo no sé hacer nada, yo no tengo un talento, yo no sé qué hacer. Y ahí en esa búsqueda, bueno, en ayudarlos a, a encontrar ese, ese talento, ese elemento que ellos, que ellos este, pueden enseñar a, a otros, ¿verdad? Ahí uh -huh. surgió la, la idea de la, la historia de Guillo. Entonces, Guillo es, es un armadillo que va a la, a la escuela y cada día la maestra propone diferentes desafíos. Entonces, hoy, por ejemplo, hay que trepar el árbol más alto. Al otro día hay que correr hasta llegar a la, a la meta. Y Guillo siempre, al final de la semana, termina frustradísimo porque no puede hacer nada de eso. O sus patitas son muy chiquitas o él este, no puede volar. Por una cosa o por la otra, él no puede cumplir estos desafíos. Y para al llegar el viernes, él se siente totalmente frustrado, ya no quiere ir a la escuela, ya piensa que la escuela no es para él. Y a la otra semana, cuando va a la escuela, va, viene muy distraído, viene todo acongojado y ahí va a cruzar la calle y no se da cuenta que viene un camión, le toca bocina y Guillo se asusta y se enrolla como pelota, porque es un armadillo de estos de, de tres bandas que, que se puede enrollar como pelota. Entonces se enrolla como pelota, rueda y termina en la puerta de la escuela y todos los demás compañeritos, los otros animales, lo quedan mirando como, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Y ahí descubre que ese es su talento, que es algo que no, no todos los animales pueden hacer y que es algo muy único, entonces descubre su, su talento.
0: ¡Qué Así maravilla! Que
1: es una historia para mí muy querida porque me recuerda muchísimo de estos niños que pasaron por mi salón de clases, que pensaban que no tenían un talento y terminan descubriéndolo, y eso es, eh, los valida muchísimo, ¿verdad? Todos buscamos eso, es, esa... Esa, ese empoderamiento esa, sí, ese, sí. ese comentario de otro, que sí tú puedes oh, tú sabes hacer esto entonces creo que es una historia que me, quería sacarla de mi salón de clases y compartirla con otros niños para que pudieran este, entrar en esa búsqueda de, de sus propios talentos y la historia Bien. a su vez también tiene un montón de elementos eh, culturales y gramaticales para poder enseñar el idioma español. Bueno, están los días de la semana, nombres de animales, hay diferentes verbos, saltar, volar, trepar. Y, este, y hay como, a ver, si no me equivoco, más de 10 animales que son nativos de, de nuestro continente americano. Está el quetzal de Guatemala, Bien. está el cóndor, está este, el delfín rosado del Amazonas. O sea, hay un montón de animalitos fabulosos ahí con los cuales se pueden hacer un montón de proyectos. Es más, yo creé una, unas guías también para, para el educador, que puede ser el maestro, puede ser el papá que enseña en su casa, la mamá. Entonces esta uh -huh. guía tiene un montón de, de, de lecciones, de ideas de proyectos, de materiales uh -huh. fotocopiables para poder explotar esta historia y
0: poder trabajar todos esos elementos riquísimos que hay en, en, en estos cuentos. Maravilloso, eh, de nuevo estamos hablando con Andrea Olatunji. Eh, ella es autora de libros infantiles y también es educadora, es de Uruguay y vive en Nueva Orleans. Por eso para mí es una maravilla tenerla en el mes de la hispanidad. Eh, Andrea está además con estos libros que ella es la autora y que los encuentran en la página Cuenta Cuento, además ahí la siguen en todas sus redes, eh, está donando a un lugar, cuéntano, cuéntanos a dónde. Bueno, sí, como te contaba, bueno, aquí en Nueva Orleans
1: acabamos de, de pasar como, como otros estados, ¿va? Este, este huracán fue tremendo, el huracán Aira, y aquí, bueno, Nueva Orleans ha dejado un montón de gente sin, sin, sin luz, ¿Eh? este, en una época donde hace un calor tremendo aquí, y, este, y muchas personas incluso han tenido en sus casas techos que se rompieron, tuvieron que salir de sus casas, y hay una, una organización que yo admiro muchísimo que se llama World Central Kitchen. Es un chef muy, muy famoso, español, pero que vive aquí en Washington D.C., se llama José Andrés. Y él hace unos proyectos fabulosos, no solamente en este país, pero en el mundo entero, donde hay un desastre, al otro día está él con sus camiones, dándole sí. comida a la gente, cocinando, es fabuloso. Sí. Entonces, bueno, luego de haber pasado por, por esto aquí en Nueva Alianza otra vez con otro huracán, dije, bueno... Quiero ayudar, quiero, quiero devolver a esta comunidad fabulosa algo de, dentro de lo que pueda hacer. Entonces decidí donar parte de, de las ganancias de mis libros por este mes hasta el 30 de octubre a, a esta organización World Central Kitchen. Entonces por
0: cada libro vendido
1: yo estoy donando dos dólares a, a la organización World Central Kitchen.
0: Maravilloso. Eh, recuerden, cuentacuento.com, estamos con Andrea Olatungi, eh, de verdad un gran ejemplo de orgullo hispano para estar celebrando el mes de la herencia hispana, esa es la herencia precisamente que estamos dejando en este maravilloso país. Um, Andrea, vamos a saludar a Verónica Salgado, por cierto, que es una autora... Eh, que fue quien me presentó hace, hace unos meses, de hecho, a, a ti, Andrea, porque estábamos buscando. Yo siempre busco y envío a, a canales de televisión, a las cadenas, personas que me parecen maravillosas como ustedes, y así ella te presentó. Pero para mí era también, igual que la tuve a ella en el podcast, un honor poderlas tener, eh, poderte tener a ti, y, y qué mejor que en el mes de la hispanidad. De verdad que muchísimas sí, un gracias. Un muy
1: grande a, a Verónica Salgado, realmente. este... Es una de las cosas fabulosas de, 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 esta, de esta carrera de ser autora ha sido la, las conexiones con otras autoras y el podernos apoyar y el podernos este, ayudar unas a las otras. Y con Verónica justo ahora hace poquito compartimos un, un premio, es International Latino Book Awards.
0: Tanto sí. su libro
1: como el mío, como Guillo, han ganado este, menciones en, en estos premios. Así que es un gran honor para nosotras como, como hispanas educadoras y como autoras, poder este, tener este reconocimiento también. Así que un beso grande a Verónica, claro.
0: Sí. Y oye, da, dale un, ya para despedirte, por favor, a la audiencia, ¿cómo, ¿qué tú les dices para poder superar obstáculos? Porque de eso se trata la vida, ¿no? Logramos metas y superamos obstáculos y volvemos a lograr metas y volvemos a superar. Cuéntame. Bueno, este
1: no sé si realmente puedo dar muchos consejos, yo soy un aprendiz como todos. Sí, pero, como todos. Este, lo que les puedo decir, eh, al menos mi filosofía para superar obstáculos, es el siempre tratar de mantener una, una mente en positivo y tratar de ver las situaciones como aprendizajes, como lecciones. Entonces, más allá de que la situación pueda ser difícil y de que uno cuando está en esa situación, obviamente cree que, que, que sí, es difícil salir, que, que, que las cosas no, no, no van a cambiar fácilmente, este, es muy fácil, que nuestra mente nos tire hacia el lado negativo, ¿verdad? Pero tenemos que ser fuertes y luchar y tratar de, de buscar ese elemento, de, de ese elemento positivo, esa lección que nos dice, bueno, esto fue algo para, para mostrarte, para enseñarte, para hacerte más fuerte, para hacerte crecer, y ahora hay que seguir, hay que seguir para adelante,
0: ¿verdad? Este, Total. Entonces, yo
1: creo que siempre, bueno, más allá de, de, del estado mental de cada uno, también es importante tener una, una comunidad. Hoy en día puede ser una comunidad física, una comunidad virtual, pero tener personas que estén dentro de, de tus mismos intereses, o en tu cultura, o en tu barrio, o lo que sea, pero un grupo de personas que, que te apoyen, porque siempre necesitamos de, de otras personas, ¿verdad? Que a veces cuando cuando nosotros no somos nuestros mejores amigos, tener alguien al lado que diga, bueno, dale, dale, tú puedes <risa> Entonces, sí. este, creo,
0: creo que eso es importante. Totalmente, y como dices tú, virtual, y eso es lo que nos encanta a nosotros, de hecho, poder crear comunidades más que seguidores, siempre voy a decir Ay, eso. Mira, y...
1: Yo ahora, cuando este, este último año y medio, dos años casi que estamos con esta pandemia, uh -huh.
0: Eh, bueno, otro cambio
1: de realidad así brusco, de repente pasé uh -huh. de estar en clases, enseñando clases en la escuela, a estar en mi casa, enseñando virtual, con mi hijo en casa, con clases virtuales también, mi esposo trabajando en casa. <risa> Entonces, bueno, sí. ya sí. sabes, ¿no? Como es, la sí. cosa es complicado. Entonces, mira, he tratado de, bueno, conectarme así con comunidades virtuales, escucho muchísimos podcasts, me encantan los uh -huh. podcasts, leer.
0: Algo que, que los
1: inspire, que nos ayude, ¿verdad? Claro.
0: A seguir, porque es así elegir el lado positivo y eso me encanta tu consejo se basa en algo que yo creo y lo creo como psicóloga y enfocándome en la psicología positiva que es el optimismo inteligente es una práctica y es exactamente Ajá. como tú lo dijiste hay que ir a caminar, hay que crear su comunidad, hay que elegir cuando viene un pensamiento ahí triste o bueno me pasó esto o esta enfermedad o demás, elijo pensamientos positivos, eso ayuda enormemente incluso Ay, al sí. cuerpo ¿no? Así sí, que te sí, agradezco sí. tanto, tanto por haber estado aquí de verdad sigamos creando esta comunidad. Ojalá que nos acompañes también en Clubhouse, que estamos todos los sábados, pero lo más importante es que escuchen el, el podcast para que escuchen todas las maravillas que estás haciendo tú eh, ahí en Nueva Orleans con, con todas las eh, personas que tú educas y además con la venta de libros y con, con todo esto que escribes. Muchísimas gracias. Estuvimos con Andrea Olatungi. Gracias por haber estado. Muy amable. Muchas gracias, ver. muchas gracias, Rosy. Un honor. Y gracias a ti por escuchar y compartir como siempre estas charlas con personas maravillosas como Andrea que no solo nos inspiran por lo que hacen, sino que además por ser latinas o hispanas. En este mes de, de la herencia hispana estoy súper feliz de entrevistar a personas como ellas. Eh, recuerda seguir, dale, cuéntame, y ahí nos encuentras a nosotros. Puedes seguir a Andrea en cuenta, cuentacuento.com también. Así que gracias por estar de nuevo, gracias por, por compartir esto y hasta la próxima. Mi nombre es Rosy Guigure. Hasta la próxima.